0: Zmorą wielu osób, zwłaszcza w starszym wieku, są zaparcia. Żyjemy w ciągłym biegu, najpierw szkoła, potem studia, potem praca. Narażenie na nieustający stres wynikający z natłoku otaczających nas problemów. Często nie mając czasu ani głowy do tego, by zadbać o prawidłowy posiłek. Jemy więc szybko, mało różnorodnie i niekoniecznie to, czego aktualnie potrzebuje nasz organizm. Skutkiem tego często są zaparcie. Miałem zaparcia określa się stan, w wypadku którego wypróżnianie następuje rzadziej niż trzy razy w tygodniu. Jest ono utrudnione, nieregularne i często niecałkowite. Przyczyną zaparć Może być wiele czynników, możemy je podzielić na takie dwa główne nurty. Jeden będą to czynniki cywilizacyjne, drugi będą to czynniki organiczne. Do cywilizacyjnych przyczyn zaliczymy brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, Złe odżywianie, spożywanie pokarmów ubogoresztkowych, za to z dużą ilością tłuszczu i węglowodanów. Przyczyny organiczne zaparć spowodowane są nieprawidłowościami w budowie jelita grubego. Przesuwanie się kału w jelitach mogą utrudniać wrodzone wady jelita, guzy, nowotwory, które stają się przeszkodą mechaniczną do wydalenia tego kału. W związku z tym zaparcia również możemy podzielić na organiczne, jak wcześniej wspomniałam, i czynnościowe, czyli spastyczne, atoniczne i nawykowe. Zaparcia czynnościowe są najczęstszą postacią zaparć. Często spowodowane są zaparciami nawykowymi, powstającymi w wyniku powstrzymywania się od wypróżnień, stosowania diety w błonnik, wypijania małej ilości płynów w ciągu doby. Małej aktywności kończyn dolnych i mięśni brzucha, czynności te pobudzają perystaltykę kajeli, Niefizjologiczne pozycji oddawania stolca, gdzie występuje brak ucisku kończyn dolnych na brzuch. Zaparcia pojawiają się także w wyniku chorób upośledzających motory kajelita grubego. Na przykład cukrzyca, niedoczynność tarczycy i nadnerczy, kamica żółciowa, nerkowa, choroba Parkinsona oraz niektóre stany fizjologiczne, jak ciąża, czy też czynniki psychologiczne, jak depresja, długotrwałe, unieruchomienie lub stosowanie niektórych leków przeciwdepresyjnych, uspokajających, przeciw nadciśnieniu, preparatów żelaza i innych. Także nadużywanie środków przeczyszczających powoduje niejednokrotnie Powstanie zaparć, gdyż stałe zwiększanie dawki tego typu środków powoduje utratę wrażliwości jelit na ich działanie. Ogólne zalecenia terapii zaparć opierają się na diecie bogatej w błonnik pokarmowy. Większej ilości wypijanych płynów, co najmniej 1,5 litra do 2, nawet 3 litrów. Zwiększeniu aktywności fizycznej. Bardzo ważne są tutaj ćwiczenia mięśni brzucha, jak wcześniej mówiłam. Należy dużo spacerować, chodzić po schodach itd. No i oczywiście nie wstrzymywać wypróżnień. Zaparcia czynnościowe dzielimy też na spastyczne, wywołane przez zwiększone napięcie ścian jelita grubego lub nieskoordynowanych skurczów różnych odcinków jelita grubego, powstające w wyniku nieprawidłowej, często nadmiernej perystaltyki jelita, a także upośledzenia odruchu defekacyjnego. W zaparciach spastycznych często pojawia się uczucie wzdęcia i bólu, które występuje jako jeden z objawów zespołu jelita drażliwego. Zalecenia dietetyczne w zaparciach spastycznych to Ograniczenie ilości błonnika w diecie, zwłaszcza w postaci surowej. Tu należy spożywać ten błonnik jako warzywa gotowane i rozdrobnione. Owoce w postaci musów i galaretek, warzywa i owoce w postaci soków. Dzięki temu błonnik zostaje rozdrobniony i częściowo usunięty z potraw. W żywieniu w zaparciach spastycznych powinny być stosowane produkty zawierające błonnik rozpuszczalny w wodzie. Spożywanie otrąb pszennych, jedna łyżka stołowa wymieszana z jogurtem, kefirem czy mlekiem, stosowana 3-5 razy dziennie, przyniesie dobre efekty. Spośród produktów zbożowych poleca się spożywanie pieczywa jasnego, pszennego, żytniego, mieszanego typu graham, drobnych kasz krakowskiej i mannej. Wskazane jest spożywanie delikatnych gatunków mięs, drób, ryb, jaj, Namięko serów, białych twaroszków, maślanki, oliwy, miodu i galaretek owocowych. Wykluczyć z diety należy mięsa smażone, twarde, włókniste, chleb razowy, groch fasole, bób, soczewice, selery, cebulę, sałatę, niedojrzałe owoce ze skórką, owoce suszone, kapustę włoską, czerwoną oraz sery fermentowane. Unikać należy picia napojów zbyt zimnych oraz zbyt gorących. Eliminujemy wtedy termiczny efekt pobudzenia jeli Unikać trzeba produktów i posiłków zawierających zbyt dużo tłuszczów i słodyczy, takich jak czekolada, cukierki, ciastka w czekoladzie. Unikajmy też nadmiernego spożycia jaj, alkoholu i cukru. Tłuszcze dodawane do potraw powinny mieć postać surową, niezmienioną termicznie. Unikanie potraw smażonych i pieczonych oraz pikantnych i mocno przyprawionych też będzie przynosić dobry efekt. Inne zaparcia to atoniczne, które powstają na skutek zmniejszonego napięcia ścian jeli. Leczenie w tym przypadku polega na wzmocnieniu tłoczni brzusznej zastosowaniu diety tu bogato resztkowej. Korzystnie będzie działać więc zwiększona ilość błonnika w diecie i to błonnika nierozpuszczalnego. Zalecenia dietetyczne w zaparciach atonicznych. W zależności od nasilenia zaparć, powinno się stosować od 6 do 12 łyżek stołowych otrą. Należy rozpocząć od 3 łyżek i zwiększać ilość w miarę uzyskania efektu. Należy wprowadzić posiłki bogato resztkowe. Ze względu na walory smakowe można je wzbogacać w rodzynki, kminek, majeranek, jogurt owocowy. W trakcie posiłków oraz między posiłkami należy pić większą ilość płynów. Polecane są produkty bogate w błonnik. I tutaj mamy chleb razowy, kasze gruboziarniste, Warzywa, jak marchew, karczochy, ziemniaki, buraki, szpinak, sałata, kapusta kiszona. W owoców szczególnie zalecane są śliwki, zwłaszcza suszone, a także suszone figi i daktyle. Jeżeli chodzi o świeże owoce, to dobrym rozwiązaniem będą jeżyny, porzeczki, czarne jagody, jabłka i gruszki. Owoce te należy spożywać ze skórką. Wprowadzenie większych ilości błonnika w diecie powinno odbywać się stopniowo. Gwałtowne zwiększanie jego ilości może powodować wzdęcia i bóle brzucha. Wskazane jest picie około 3 litrów napojów. Wśród nich świetnie sprawdzi się zsiadłe mleko, musy owocowe, naturalne wody, kompoty, czarna kawa, mocna herbata, woda mineralna, soki warzywne i owocowe, napary z ziół dziurawca, z aloesu, z mięty, z mniszka lekarskiego, czy też z kopru włoskiego. Aby pobudzić perystaltykę jelit, można wypijać chłodny płyn narczo. Powinniśmy unikać spożywania potraw mącznych typu kluski, produkty osłabiające ruchy peraste, perystaltyczne, takie jak kisiele, czekolada, czarne jagody, czerwone, winogronowe, jasne pieczywo, drobnoziarniste kasze, delikatne potrawy mączne, czy też produkty ciężkostrawne, takie jak grochwa, solabu. Należy ograniczyć spożycie tłuszczu. Szczególnie niewskazane są tu tłuste, ciężkostrawne posiłki z dodatkiem tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. Dieta bogato ryżkowa. Co ona oznacza? To znaczy, że błonnik w takiej diecie ma za zadanie uregulować pracę jelit, tak aby doprowadzić do regularnych wypróżnień bez konieczności stosowania środków farmakologicznych. Dieta ta jest modyfikacją diety podstawowej i polega na zwiększeniu ilości produktów bogatych w błonnik pokarmowy oraz płyny. Bo jak wiemy... Błonnik aktywuje się poprzez wodę. On chłonie wodę, pęcznieje, wypełniając nasze jelita. W przypadku takiej diety ilość spożywanego błonnika powinna wynosić od 50 do 60 g dziennie. Zwiększenie ilości błonnika uzyskuje się poprzez zastąpienie białego pieczywa pieczywem razowym, włączenie do diety kasz gruboziarnistych, ryżu brązowego, płatków owsianych, dużych ilości warzyw i owoców, w sumie około kilograma w stosunku 2 trzecie warzyw do 1 trzecie owoców. Błonnik i produkty jego fermentacji działają drażniąco na ściany jelita, przyspieszając w ten sposób perystaltykę jelit. Dodatkowo zmiękczają na masy kałowe, ponieważ błonnik ma zdolność wiązania, jak wcześniej już mówiłam, wody. Błonnik pokarmowy należy do węglowodanów i lignin odpornych na enzymy trawienne. Głównym rodzajem błonnika z tej grupy jest celuloza, którą zawierają drewniałe części roślin – ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych, warzywa i owoce. Inną grupą są hemicelulozy, ksylan, galaktoza, glukoman, które w ścianach komórek roślinnych są ściśle powiązane z celulozą. Kolejnymi rodzajami błonnika pokarmowego są śluzy – pektyny, gumy oraz polisacharydy alg. Ze względu na sposób działania błonnika w organizmie błonnik dzielimy na ten rozpuszczalny w wodzie, czyli tu mamy gumy i pektyny. I są to węglowodane częściowo przyswajane przez organizm człowieka. Są rozkładane w jelitach przez nasze drobnoustroje do związków wchłanianych i metabolizowanych w organizmie. Błonnik rozpuszczalny korzystnie wpływa na przemiany metaboliczne węglowodanów i tłuszczy. Natomiast nierozpuszczalny w wodzie, tzw. Tak zwane włókno surowe, to ta celuloza, chemicelulozy, lignina, jest odporny na działanie enzymów trawiennych i drobnoustrojów. Korzystnie jednak wpływa na pracę jelita cienkiego i grubego, przyspiesza proces przechodzenia przez nie treści pokarmowej, dzięki czemu skraca czas obecności mas kałowych w jelicie grubym oraz wchłania i wiąże niektóre substancje chemiczne w przewodzie pokarmowym. Jeśli mowa o błonniku, warto by było wymienić sobie jego główne funkcje, czyli pobudzenie rzucia i wydzielania śliny, wiązanie nadmiaru kwasu solnego w żyło, ograniczenie strawności składników odżywczych, Poza tym pobudzenie perystaltyki jeli, zwiększenie ukrwienia ich ścian poprzez działanie drażniące i zwiększenie wypełnienia jeli. Działa korzystnie też na rozwój mikrobioty w jelicie grubym. Zapobiega nadmiernemu odwodnieniu stolca, zwiększa jego objętość. Czym zapobiega zaparciom? Zwiększa wydalanie kwasów żółciowych, zmniejsza ryzyko powstawania kamieni żółciowych. Wpływa na ograniczenie wchłaniania z układu pokarmowego substancji toksycznych. Należy też pamiętać, że obniża nam poziom cholesterolu, całkowitego, zwłaszcza frakcji LDL w surowicy krwi. Najlepsze działanie redukujące stężenia cholesterolu ma błonnik zawarty w warzywach strączkowych. O otrębach owsianych i jęczmiennych. Powoduje on obniżenie glukozy oraz wzrost ilości insuliny we krwi po posiłku, mniejszy wzrost glikemii po posiłku, który wynika ze zdolności właśnie błonnika do opóźniania, opróżniania żołądka, przez co spowalnia wchłanianie i trawienie glukozy w jelicie cienkim, w efekcie czego? Zmniejsza się zapotrzebowanie na insulinę po jedzeniu. Pamiętajmy, że niewystarczająca ilość błonnika w diecie zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, głównie raka jelita, jelita grubego, a także sprzyja występowaniu zaparć i powstawaniu uchyłków jelita grubego. Jeżeli chodzi o zalecenia technologiczne w takiej diecie, no to Należy pamiętać, że w diecie resztkowej, podobnie jak w diecie podstawowej, dozwolone są wszystkie techniki sporządzania potraw. Ale zawsze warto jest ograniczać smażenie przez zmniejszenie podaży tłuszczów tras. Dobre efekty w leczeniu zaparć przynosi też poprawnie przeprowadzona probiotykoterapia. Takie probiotyki jak Bicoflor 6 bądź też Kolon C mogą nam pomóc przy zastosowaniu odpowiedniej diety wyrównać regularność wypróżnień. Zapraszam Cię na moje kolejne filmy, w których będę poruszać wiele aspektów związanych właśnie z prawidłowym odżywianiem się, które mają ogromny wpływ na to, jak się czujemy, jak funkcjonujemy, no i jak żyjemy oczywiście. Zapraszam.